С когото. Ето го, здравей, чуваме ли се? Здравейте, се не чувам ти. Чуваш ми идеално. Да, и аз тук виждам и. Индикат... Да, но и нашата почитаваме публика да ни чува, защото искам да се похваля днес по така почин на нашия премиер Слънце, как говори с теб. Моля, уважаема публика, погледнете. Е, има ли кирлица? Кирлица има ли? Кирлица. А кирлица няма. Това е стара Nokia с фенерче. Много държа, да се знае, че има фенерче, но няма кирилица. Не получаваме смс от Обединен Саудитски Дубай. От Обединен Саудитски Дубай, да, точно така. Малко обърка географията. Тук на смс не е дошъл, там в Дубай само на кирилица пишат да знаеш. Естествено, на какво друго да пишат. Добре. Ти чу моите уводи думички. Какво имаш да. нещо да допълниш тази връзка? А Саудиска Арабия, Обединените арабски, Обединените арабски емирства, разбира се. Аз сега се сещам, че е малко... Как беше? Пекин и... Дубайския съюз също може да се каже и така. Пекин, Мелко, и аз го пратих некъдето трябва точно по... Както на нашата... Пекин е във Виетнам, ние това го знаем. Това само едни тъпи кърджелийски елементи го казват. И така. Имаш ли нещо да допълниш в тази връзка? Не. Добре, окей. Okay. Не всичко е ясно, какво да казвам повечето, господи Боже, темата е завършена да влезе убития и съда да се произнесе след това. А тук виждам забележка към мен, госпожа Маринова пише само няколко уводни думи с смалче. Ма госпожо, моля ви се, ако четете внимателно анонсите, аз си казах, че уводните думи ще бъдат на тема чекмечетата на властта на Дондуков 2 този път, не на Дондуков 1 или там където се намира резиденцията на и премьерската, а Дондуков 2. По същество, Маноле, а... днес От, няк... от известно време, от около две седмици, може би. Според мен актуална тема е, и тук аз държа да започнем разговора с поне от моя страна един дисклеймер. Аз съм на мнение, че да. основания за недоволство по отношение на убийството или убийствата на чернокожи в Штатите, приемам, че има. Но това, което мен ме притеснява Добре. е разразилата се около този трагичен, престъпен факт, истерия, свързана с една доста брутална улична ревизия на историята. Аз така би го нарекал, а именно посегателството... Това е война. Да, посегателството срещу паметници на исторически личности, част от които вероятно носят критика заради това, че са свързани по някакъв начин с периода на робоводелството или дори Колумб, нали, за когото се така твърди, а има и достатъчно исторически факти, че не е било толкова чак безпроблемно пристигането в Америка, да го кажем така, Но тук не попадаме ли самите ние с теб в една, в един, в една парадоксална ситуация, при която защитаваме едни паметници, а други паметници, самите ние с теб, лично аз бих участвал в един ленински съботник под техния демонтаж и тяхното срутване и разкарване от ландшафта на София. Не попадаме ли в такъв парадокс? Искам първо да кажа, че ние двамата с теб сме или изключително благородни хора, Да. И по-скоро гласувам за това. Или сме невероятни глупаци и за това по-скоро ще гласуват нашите идеологически противници. Които пък са престъпници на своя ред. Добре. А, защото си... да. те, самите, те самите не се сетиха за тази идеална ниска топка, която и ти и аз по-отделно, а и заедно вече, им подаваме. Ние им даваме идеята да се сетят да ни сравняват с а, онези типове, които рушат стато и в Америка. Да. Те самите не се сетиха. Тоест срещу нас, комунистите, които са в България, неокомунистите, неосталинистите, как да ги нарекат там, социалдиците, да, да. путинистите, да. Тези хора сами не се сетиха за това, което ти и аз им подаваме. Да ни оприличат на онези там либерали или черни, или каквито ще да бъдат, които в момента в Америка рушат статуи. Тоест, 
имаме също себе си прости хора, освен деца престъпни. Както и да е. Не, не сме като, като либералите и черните в Америка, защото има разлика между това какви паметници искаш да бутнеш. Добре. Има паметници, които са забутани. Обективно това е така и в цялата история на човечеството се е случвало. И има паметници, които не са забутани. Сега въпросът е на критерии. Да. Какъв критерий трябва да имаш? И тук ето от апаратната по нокията с фенерче ми спускат. Сорос ми се обажда. Сорос пречеш ми да говоря съвсем. Да. А, от апаратната с нокията с фенерче ми изпускат, че наши критерии, моя и твоя, като на едни, ето погледни ни бели мъже, да. е по-добър от този на червените мъже. Да. Нямам предвид Native Американите, нямам предвид индианците в Штатите и Канада. А червените в политическия имам... смисъл? Имам предвид червените кхмери, имам предвид неосталинистите, социносталгиците, путинистите. А, тези хора имат лош критерии какви паметници да се запазват в България. Защото техните собствени бащи са рушили български войнишки паметници през 40-50-те години и до 80-те включително. Рушали са църкви, джамии, синагоги, т.е. въобще храмове са рушали. Да. А рушали са български манастири, които са още от историческо време, от османското време, средища на културата и литературата. А рушали са археологически и архитектурни паметници, например, сецесионни сгради от около 1900 година и, да речем, османски паметници, като, например, Хамама, стария от 15 век Хамам в Хасково. Това са паметници, които имат археологическо и естетическо значение. Добре. Също така, Нашите комунисти, техните бащи са унищожили улица Търговска с нейното неповторимо излъчване и чар. Тук те биха казали обаче... Довърши, довърши. Да говоря каквото искат. Че е паднала съюзническа бомба да, и така нататък. това ще я кажа, че цялата тази зона не, е била разрушена от американските бомби. Чак толкова не е била разрушена. Може ли да се възстанови? Между другото, техните ментори имат една подобна заслуга в Дебери Кавички в Берлин, както и в Кёнигсберг. Там те са разрушили първо в Берлин Штатшлос, стария градски дворец на Хоенцолерните, който до 1945 е бил почти незасегнат от бомбардировките. Бил е пострадал, но е можел да се възстанови. В 50-те години го унищожават съветите. А е бил прекрасна сграда от 18 века. Но отново опонентите биха казали, ама Дрезден е разрушен целия из основи... Не, не, аз не, го, не споменах въобще Дрезден. Аз да. споменах Кёнигсберг. Да. Кёнигсберг е бил доста добър, в доста добро състояние, когато съветите са го завладели. И там, примерно, са унищожили красивия стар университет, както да. и местния замък, които са били в една отлична форма. В момента те неглижират днешните путинисти, социно-сталгици, неосталинисти. Те неглижират къщата на Иммануел Кант. Един от най-големите европейски философи. И тя се руши. И така, нашите тук неосталинисти в България се отнасят по същия начин към българското, старинното, християнското а, историческо наследство. Онова, което е ценно и което от векове понякога, те го неглижират. Техните синове, мутрите, да. тези, които разграбиха иконите по малките български църкви. Така че точно тези хора, нека да не дават акъри, какво трябва да се запази и какво не. Обаче, ако погледнем глобално, как Чакай, ти си... Съм запалил моторетка. Добре, довърши да, окей. Обратното, обратното, от 1945 до сега, у нас се съхраняват, строят и възстановяват дори и се правят и нови паметници на режим, който през 1989 фалира, падна, режим, който, комунистическия режим, 
който, например, в страни като Польша, Естония и Литва, недво... как да го кажа, еднозначно е осъден като безчовечен и като вреден за тамошните нации, а той е същия и у нас, режим, който също като нацистския има свои концлагери, нека да не забравяме, че абсолютно заслужено всички нацистски паметници в цяла Европа са унищожени. И това е правдиво, това е редно. Обаче все още в България, а и в Русия, но тя не ме интересува, в България комунистическите паметници, които са абсолютно идеален аналог на нацистските паметници, това са паметници на едно унищожение на една нация, тези паметници се щадят у нас, а те трябва да се унищожат. Ако в България има някакъв робовладелски период, той дори не е чак толкова османския. Той направо е комунистическия период. Тук не трябва да има абсолютно никакви сантименти, милост или говорене за естетически аргументи. Естетически аргументи няма, защото паметниците, строени преди соца, са много по-красиви. Да. Много по-издържали проверката на времето. Докато комунистическите паметници са брутални и нагли. Айде сега да се върнем към историята на паметниците, които в момента се рушат в Западна Европа или се вандализират в Западна Европа и особено в Штатите. Да. Паметниците там, които се унищожават в момента, са издигани в 19 век или в началото на 20 век. Тогава, когато е било постигнато известно разбирателство в тамошните общества, какво е ценно за тях. Това са паметници на една традиционна на векове култура. Ама тя била робовладелска. Това не е така. Робството е осъдено в Европа векове преди Америка, а в Америка, след като страната, която частта от Америка е водила гражданска война, за да запази робството, тя губи. Тя е победена. Робството е забранено. Робите са освободени и получават гражданство. Нали, въпреки, че има прояви на расизъм в Съединените щати, и това е проблем и до днес наистина. Расизмът в щатите е проблем. Оттам нататък обаче унищожението на историческите паметници от 19 и 20 век в щатите и в Западна Европа, които паметници, повтарям, не са нито нацистски, нито комунистически, т.е. това не са паметници на диктатура, това унищожение е война срещу традиционната цивилизация. Това не е война за освобождение от робство. Това исках да попитам обаче. По същия начин, да. нашите комунисти в България всъщност водят война срещу традиционната цивилизация. Те водят война срещу римското, гръцкото, християнското, просвещенското наследство на белия човек. Това аз намирам за еднакво отвратително, както в България, така и в Америка. Трябва да се махат паметниците на модерните, кървави, безчовечни диктатури, а не паметниците на християнското, древно, културно, изискано минало. Така. Не, 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 напротив, ми е интересно да слушам, а, но... Просто искам да е ясно на публиката кое защо е. Да. Как би обяснил аргумента, вероятно ще го опростя или дори ще го предам некоректно или не съвсем точно, но как би обяснил... Да, ще се опитам максимално според моето разбиране. А, как би да. обяснил аргумента, че все пак исканията да бъдат демонтирани а и вандализирани съответно, съответни паметници в Штатите и в Западна Европа, нали, е свързано именно с това, че личностите, които те изобразяват, увековечават, възпоменават, са свързани с робоводелския строй, с периода Джим Кроу или каквото както и да го наречем. Нали. Тоест, как можем да разграничим? Нали, примерно, ако приемем, че Сталин... презрение ще го коментирам този аргумент. Добре. А... Паметниците 
които бяха вандализирани в щатите, са паметници понякога на географски откриватели, на пътешественици, мореплаватели и дръзки визионери. Това е случая с Колумб. Но казват, е свързан случай... с, това откриване е свързано с големи погроми, убийства, геноцид, едва ли не срещу Native Americans. Доколкото аз си спомням, Колумб първо не е стъпвал на самия американски континент, е открил група острови преди американски континент. В този смисъл унищожението на американските индианци през 19 век, което настъпва с експанзията на Съединените щати на запад, навътре в континента, по никакъв начин не е свързано с един човек от края на 15 и началото на 16 век. Добре. Тоест, тук има грешка от няколко стотин години и от няколко, и може би няколко хиляди километра. И от няколко години в, в училище. Това също. Тоест да си гледат работата. Буквално. Освен това имаше един вандализиран паметник, вече не помня точно къде, на капитан Кук. Нека припомня, че комодор Кук е жертва на насилие. Той е убит от местни аборигени, чието остров е открил и където всъщност не е на хлусоръдие или с а, окови. Нали, и това се случва. Нали, занаята на мореплавателя е опасен. А, няма смисъл да обвиняваме хората, които са убили кук, защото те са действали, може би отбранявайки своите острови от някаква yeah. опасност, която им се стори очевидно. В крайна сметка човек реагира понякога импулсивно. От там нататък, нека не забравяме, страшно много чернокожи роби за съжаление са били продадени на португалските работърговци и на американските, и на британските от своите собствени крале и вождове. Първата ръка, през която минава собствеността над нещастния тъжен чернокош човек, който бива пленен, прогонен от селото си, заведен до брега и, и продаден срещу да. маниста, да, и който после ще му предстоят нещастия по море и в нова страна, като роб, този човек е продаден на първо място от свои сънародници. Това е голяма историческа трагедия. Това е исторически разврат. Освен това, нека да припомня една, един елемент от голямата вина на белите хора в историята на чернокожето население. Голям исторически такъв елемент на вина. С ирония или без ирония Първата го казваш? реакция, а с жестока ирония, с сарказъм го казвам. <сък> да, да, това е така. Първата голяма реакция срещу породването на чернокожи население край Африка серия от папски були документи от, 4, от, извиняв, от 15 век, които папа Евгений IV и после мисля Сикст IV са издали от 30-те години на 15 век и след това от 70-те години на 15 век, насочени срещу португалските и кастилските работорговци. Забележи, това става десетилетия преди Америка да бъде открита. Това става още преди Гранада да е превзета от кастилците. Тоест още е имало ислямски, такъв ислямско предмостие в Испания. Това става първите две такива папски були или харти, да. са издадени пред, преди Константинопол да е превзет от османците. Тоест това, което така, казваше, че има, самата западна... Има ако... западна да. католическа бяла крайна реакция срещу заробването да. на населението на беше... забрани папски има отлъчвания на, на работорговци. Това беше въпросът ми, който исках ти задам. Тоест ти, това, което казваш в момента, е, че самата западна, ако можем да обобщим така, цивилизация не е била еднозначна срещу, по отношение Добре. на правото да притежаваш и търгуваш с роби и имало много жестока... Скоро на много интересна да. информация. В 16 век в Лондон, още преди да се образува Британската империя, първата Британска империя, защото да. те са две исторически, още преди да се образува Британската империя, в Лондон вече е имало малка общност на свободно родени, свободно живеещи местни чернокожи. 
Защото английският закон забранява държането на робство, особено на християни. Много от тях са приемали християнството, ставали са свободни и са се заемали с дребни занаяти в столицата на Англия, да. краюстието на Темза. Много любопитен факт. Отделно, нека да припомням нещо, когато започнем да ни говорят специално на нас, българите, а и на нашите съседи, сърби, гърци и така нататък. А как християнският бял човек е робовладелец жесток и ролята му в световната история е негативна. Ние имаме приблизително 670 години от историята си, които могат да минат за робство и които така се наричат в ежедневната употреба в българския език. И в художествената литература, да. Да, имаме и османски такъв период. Аз лично смятам, че отнемането на земята на селените през 50-те години и въвеждането на жителство а през комунистическия период също може да се сравни с робство. Тоест, може би има още едни 50 години робство през комунистическия период. Така че, хайде на белите християни, славяни, а и отчасти на гърците и сърбите, нали? те сърбите да. и те са славяни, да не, да не ни се обяснява колко лош бил белия човек. Защото ние сме бели хора и сме християни и майче ние сме от към обратната страна. Още, още един признак има, по който, могат, по който могат да бъдат сравнени. Това е свободата да напускаш пределите на място, където си закрепостен да работиш. В комунистическа България... Не, не говорим за... Комунист... Не говорим за трите синджира роби и така нататък. Не, не, аз имах предвид, имах предвид тези 50 години от 44-та нали, до 89-та, грубо казвам, да, да, 50-ти да, години. Да, това, че, това, че комунизма заробва хората, пречи им да пътуват, пречи им да притежават земя, пречи им да притежават частна собственост и така нататък и въобще им бърка в частния живот, кара ги да доносничат едни срещу други. Това са практики, които действително са рубовладелски. Но Ние сме това... въвлечени в съвременно комунистическо рубовладелско общество да, между 1945 и 1990 година. Опита да избягаш извън пределите на този комунистически рубовладелски строй обикновено завършва с куршум в гърба на градишната полоса. Да, Но а, как, как тази логика има отношение към иначе едно вероятно за мнозина може да изглежда и справедливо искане да бъдат заличени, да бъде заличен спомена за личности, които макар и да са да имат примерно цивилизационен така, импулс нали, да са дали на американското общество. Тяхната историческа обвързаност с рубоводелския строй съществува по някакъв начин. Къде е баланса? Как да се намери баланса? Първо, рубоводелски строй е исторически малко некоректно казано. Да. Това е марксистски историографски термин, който засяга античността, древността, а, а не модерното робство, което е прединдустриално такова нали, в юга на Съединените щати. А... Пак казвам, абсурдно е, абсурдно е да изискваме да се. Да ни, които и да сме ние, можеше тук в, нали, в стая стая, можеше да има някакъв застъпник на правата на чернокожите граждани на щатите, да речем. Абсурдно е да има а, хора, които смятат, че имат правото да заличават позитивни личности от миналото, само защото тези личности са живели както са живели. Пак повтарям, позитивни личности. Не говоря за паметник на Чингисхан. Не говоря за паметник на Сталин или Хитлер. Не. Нали, това са негативни личности. Обаче, като пак за Чингисхан може да има и възражения. Да. За Сталин и Хитлер не може да има. Та, ако обвиним примерно всеки рубовладелец в миналото за това, че е безсъвестен човек и че той не трябва да бъде почитан под никаква гражданска форма никъде по света, то ние ще трябва да унищожим цялото културно и литературно наследство на човечеството, защото в античността, средновековието и ранната модерна епоха страшно много философи, писатели, мореплаватели, 
астрономи и въобще учени глави са имали роби. А някои не са имали роби, имали са нископлатени слуги, което е почти същото, но не да. съвсем същото. Да. А, вероятно ще трябва да изкореним от собствената си история, кой знае, може би Хано Муртак, защото Муртак сигурно е имал лични роби, военнопленници от Византия. А той Муртак най-вероятно е бил бял човек, нали? не е бил чернокож. Да. А, вероятно и робите му са били бели, нали? защото пък са били славяни и гърци, да речем, или авари. А, вероятно ще трябва да... Де да знам, може би, може би Шекспир, който е написал пиеса все пак за един доста политнекоректен, ревнив, тъмнокош мавър от тело. Шекспир също трябва да бъде а, премахнат от списъците за дължителна английска литература. Тук риска е огромен. И въпреки това ще продължа да го играя адвокат на дявола. Въпреки това... Ти си адвоката на дявола. Извинението... Ти си адвоката на правата на, на, на потисненството население всъщност. Да речем, такава роля играе в момента. Да. Да. Логиката... Аз съм лошия бял господар. Ти си лошия бял привилегирован мъж в случая, в нашия разговор. Да. Та, да. Логиката такива бяха времената. Тя не е ли малко извратена, защото същите тези реплики ги чуваме от българските комунисти по отношение на тяхната защита на всяка, всеки физически и нематериален спомен и наследство от комунизма? Нищо общо. Разликата е етическа и е огромна. Ако комунистите се опитват да говорят, че примерно, че Сталин или, или евентуално другия мостакат диктатор Хитлер, защото някои комунисти си падат и по него, А, ако те се опитват да обясняват, примерно, че Георги Димитров или Тодор Живков или така нататък са добри хора, принудени да действат спрямо духа на времената, това просто не е вярно. Защото духа на времената, преди тези хора да дойдат на власт, е бил доста по-човечен, доста по-хуманен. В този смисъл и Сталин, който е бивш семинарист, и Георги Димитров, който някога е бил поданик на българското царство, и Тодор Живков, който е бил един обикновен български селенин, преди да стане нали, първо информатор на Гешев. Каскета си забравих, каскета, каскета си забравих. А второ диктатор. Да. Тези, всички тези хора са имали пред себе си и една възможност да видят други времена. Те са имали възможност да видят и хуманни неща. Те са минали вероучение в училище, грубо казано. Да. В този смисъл да се сравнява, примерно, дейността, активността на един масов убиец, масов, страшен, жесток, свиреп, безсъвестен убиец, циничен, като Сталин, с, да речем, дейността на човек от 15-16 век, като Христофор Колумб, е невероятно мръсен цинизъм. Това нещо въобще не бива да се толерира. Тук трябва да се удря по масата и да се казва на комунягите, неокомунягите, както и на, а, как да го кажа, Злеобразованите техни застъпници левичарчета, че не само жестоко бъркат. Турболиберали, ти използваш изразът. Ти използваш изразът турболиберали, да. Бих казал псевдолиберали. Да. Либерален е бил Колумб, когато е, когато е поискал неговите, неговите моряци да, да тръгнат на запад към, към неизвестността. Той предложил една нова форма на либералитас, на свобода, mm-hmm. на либертас. Докато, извинявай, Сталин никога нищо добро не е предложил на никого. Така въобще няма смисъл да се спори с такива хора и да се търси рационално за техните аргументи. Тези хора лъжат. Тоест, правилно ли те разбирам, че това, което казваш по отношение на паметниците в кавички на изток и паметниците без кавички на запад, се състои в това, че у нас на изток тези паметници в кавички са на личности, които са имали добрия избор, но са избрали лошото, 
а там са имали лошия бекграунд, лошото историческо наследство или така наречените лоши времена. Не, не така наречените, буквално лошите Добре, времена. Лоши времена но са все пак, въпреки всички пороци и въпреки всички обословености негативни на времето, в което са живели, са по-скоро правили избор и са водили нещата към по-добро. Правилно ли те разбирам? Еми, аз съм старомоден, така да се каже, европоцентрист, така че по-скоро да. Да, нямам никакъв проблем в това отношение. Ам... Да, разбира се, защо не? Има случаи на християнски светци, които имат роби и ги освобождават най-често или най-малкото ги покръстват, което е още по-голяма форма на освобождение. Така че, да, разбира се. Ам... Добре. Добре, а... Крайна сметка... Да, да, те. Освен това, да, да, да направим разликата с паметниците на добрите и лошите, така да се каже. А, не всички паметници в източна Европа са на злодеи, комуняги и така нататък. Слава Богу, има и оцелери антични паметници, има оцелери църкви, прекрасни църкви, има оцелери замъци, тук и там, някакви, все пак. Неща, които са паметници и от естетическа гледна точка, и които са векове наред градена култура. Това нещо си струва винаги. Дори не на всички фенове това ще им хареса, но, но трябва да го кажа. Има османски паметници, които заслужават да се съхранят с възпитателна, естетическа, историческа функция. Защото тези неща също са резултат от една култура, съществува векове наред и която освен това има не само негативен ефект върху човешкия дух, тя има не. и позитивен ефект върху човешкия дух. Нали, аз лично не съм застъпник на исляма в никакъв случай. Не. Нито съм застъпник на османското завоевание на Балканите, нали, Бог да пази. Обаче, все пак, тези неща имат малко двойствен знак, по-сложни са за оценка. Докато нацистските паметници са отвратителни, защото отвратителни са хората, за които са издигани. Комунистическите паметници са отвратителни, защото отвратителни са хората, в чиято чест са издигани. Тоест, тук е въпрос на морална преценка и на естетическа преценка едновременно с това. Да. Добре, а... Паметниците на Запад също не винаги са прекрасни. Примерно, ужасно е, когато в Андрия събарят или рушат или вандализират статуя на Юрий Цезар. Юрий Цезар стои в началото на създаването на френския език, без да го иска дори, завладявайки Галия. Да, той е завоевател, той е деструктивен, но ето, че неговото завоевание на Галия води до създаването на, на, на амалгамата от келтски и, и, и латински думи, които водят до създаването на френския език. Така че не е хубаво да се пипат статуи на Юрий Цезар. Когато обаче, да речем, в Антверпен решат да махнат паметник на крал Леополд, не да го вандализират, не да го разрушат, а да го скрият, това има смисъл, защото крал Леополд е един безсъвестен, всъщност, как да го кажа, да, той е едно малко старинче, едно малко ленинче, той е ужасен, едно да. малко хитлерче, ако щеше. Така. Добре, виж, тук има един... трябва да се преценяват. Има един въпрос към теб от Антон Велев в Фейсбук. Да. Питай го Манол за паметниците в Великобритания. Чърчил, Робърт Брус и така нататък. Аз задавам уточняваш въпрос в какъв контекст да бъде и той пише и там бяха под удар включително и на Цезар в Фландрия. Контекстът е същия да, да, на, на, на привнасянето... Точно за Цезар в Фландрия. Да, коментирай, коментирай този въпрос. Чърчил... Е, да, да, че аз тук ще, ще, взема, ще взема функцията на крайен български националист. Прием, аз не съм такъв, но ще я взема в момента. Чърчил е много лош българ 
Никой никога не би му издигнал паметник в България, а ако някой го направи, най-вероятно този паметник скоро ще бъде вандализиран. Може ли да те прекъсна с едно изречение? Няма нито едно. Ама все пак, нали, пак нали, го играя адвокат на лошо, на злото. Няма Дай. нито едно. Аз съм си правил труда да рова в архивите, включително и британските архиви имат прекрасна онлайн версия, при която всичките речи на Чърши в парламента и така нататък ги има в текст, чакай, който. Бе, чакай, бе, не ми развали, аз имам Добре, айде, давай, давай, продължавай. Продължавай. Окей, okay, добре, извинявай. Черчил, примерно, няма смисъл да му се издига паметник в България, защото българските крайни националисти ще кажат, това е страшен антибългарин. Аз мисля, че тук има какво да се каже по въпроса. Не мисля, че е бил чак толкова страшен антибългарин, но наистина паметник на Черчил у нас, примерно, е безсмислен. Окей. Okay. Паметник на Черчил в Дрезден не може да има. По очевидни причини. Да. Това е, може би, едно от най-престъпните деяния, одобряване от Черчил, бомбардировката на Дрезден. Обаче паметник на Черчил в самата Великобритания има смисъл, защото с позитивните и с негативните си качества този а, до някъде чудовищен човек, но и безкрайно талантлив човек също така, е успял да надъха своята нация да не изключи мир с нацистите, когато всички други вече са били или победени, или оплашени. Всъщност човека, който продължава втората световна, за да завърши тя с победа над нацизма, е Черчил. Това е гигантска негова лична заслуга за света, не само за Великобритания. А в някакъв смисъл, дори оцелелите след Втората световна германци, които вече не са под натиска на нацистската гнусна власт, могат така, не чак да благодарят на Черчил, но да отчетат, че той има заслуга дори и за Германия, колкото и странно да звучи това. Да. Не е освободителен, нали? това би било абсурдно. Не може да се каже, да. че човек, който воюва срещу страната ти е освободител, но в някакъв смисъл той има позитивна роля за цяла Европа. Не и за Дрезден. В никакъв случай за Дрезден. Това е да. ясно. Това там е престъпно деяние. Но паметник на Чърчил в Великобритания е абсолютно елементарно разбираем. Паметник на Робърт Брус. Да, това беше много смешно. Някакви глупаци вандализираха паметник на Робърт Брус, мисля някъде в Шотландия. Местен национален герой. Местният Васил Левски, местният Ханас Парух. С какво им беше виновен той? С какво им беше виновен? Какво им е крив един средновековен крал? Както някой беше казал, абе той дали въобще е чувал за Ирландия, пък ама ли за Африка, за да бъде обвиняван от чернокожи хора в расизъм. Човекът е бил освободител на страната си от английско нашествие. И едновременно с това по много странен начин се пада един от, как да го кажа, една от основите на исторически авторитет на днешната британска династия. Защото Британия е сложна история. Да. Там нали, някога връждуващи нации са се слели в една държава все пак по един от все пак мирен начин. Така че, какво може да има, който и да било против а, Робърт Брус? Това е сено да имаш нещо против а, Иван Александър. Или Хана Муртак. Или абсурдно е. Това е безобразие. Да. Глупост. Никой днешен италянец не би имал нищо против статуя, примерно на Ханибал. Макар, че Ханибал някога е воювал против антична Италия, нали, против Римската република. Но това е било отдавна. И е бил рубовладелец. Ето, Ханибал е бил рубовладелец. Това, което исках нали, да те прекъсна, беше, че лично на мен не са ми известни, да. но аз мога да би го дал и на моята все пак историческа некомпетентност, да го кажем. Но съм правил специално опит да намеря цитати, исторически потвърдени с факти и така нататък, на Чърчил срещу България. Унази реплика за картофеното пиоле, нали, че София трябва да стане поле за картофи. Една реплика там в едни по-ранни преговори, преговори между, на които присъстват и, българи, и българи, нали, мисля, че беше след 
Да не казвам значи, кога, че да не... Първо тия неща трябва да се докажат. Има ли такива неща? Да, точно това иска да кажа. Не съм намерил до сега едно пряко доказателство за някакви конкретни, примерно, сравними с съветските действия спрямо това, България. Айде, да, речем, да речем, че ги намерим тия крайно антибългарски изказвания на Търчил. Дай първо да ги намерим, но айде да допуснем, че сме ги намерили вече и че те са доказани. Да. Което още не е факт. А, ясно няма да дигаме паметник на Чърчил в София. Чудесно. Разбрали сме сега. Но защо да го събаряме да, в Англия? Трябва ли да ходим да ги, да ги вандализираме в Англия и да викаме Bulgarian Lives Matter? Мисля, че няма го направим. Да, а, и тук... Дори не би, ходил, не би ходил да бутам а, паметници на Сталин в Русия, защото там си го обичат този мръсен диктатор, но това си е тяхна работа. Те са си и някакъв друг народ, да си там да си се валят в кълта. Тяхна работа. Обаче паметници тук са на байтошо на Сталин, Сталинчетата му и съветски шмайзери. Благодаря, не. Не стигаме, ли до, не. не стигаме ли до същността? Всъщност, проблема с американските паметници са на американските граждани, които имат напълно, основано, така, напълно основателни причини да са недоволни и да искат някаква преоценка или някаква по-адекватна историческа оценка на периода, на, в който афроамериканците, чернокожите американци са били роби. Тоест, значи, това, това не е ли тяхно дело и откъде на къде Аджеба ние го коментираме техния си проблем? По същия начин, по който не бих тръгнал да руша паметници на Сталин в самата Русия, макар че бих коментирал, че да има паметници на убиеца Свинщина, по същия начин не бих тръгнал да защитавам паметници на Колумб в Америка, защото Америка е далече. Това си работа на американците, тук си напълно прав. Но да не пропускаме един друг факт. Светът днес е много малък. Той е сляп. Има интернет. През интернет си говорим. Да, вкарай го в Всичко, глобален което... контекст, това, което се случва в Штатите, моля. Като, като стане нещо в София, за него се чува в Пловдив. Като стане нещо в Москва, за него се чува в Токио. Като стане нещо в Токио, се чува в Берлин. Като стане нещо в Берлин, чуваме в София обратно. А, целият свят е свързан. Комуникационно свързан. Иде, идеологически, ако щеше, свързан. Така че, като започне да става нещо, някаква штуртия в Штатите, тя се отразява веднага на Германия, България, Албания, Турция, не знам, фос, даже и на Русия. Това е очевидно. Няма какво да го мислим дълго. В този смисъл, работите, които стават в Америка, или в Русия, или в Китай, ние не можем да седнем да тръгнем да ги променяме. Няма да ходим до там да пречим на местните хора да правят каквото са си решили със собствената си страна. Макар, да. че самите те много често идват тук да ни нахалстват. Особено руснаците са царе на това. И не са само те, но те са най-страшните. А, ние не сме такива. Включително и защото страната ни не е толкова влиятелна, но и поради добро възпитание. Обаче, идеологическия ефект от това, което става там някъде, в големите страни, започва да влияе и на по-малки страни, като нашата. Аз се очудих, като разбрах, че в Сиятъл, в Штатите, има паметник на Ленин. Това ме шокира. Казват, това е... било иронично, то било в частна собственост и било ирония. О, бе, това трябва се... Аз няма да ходя да му направя нищо на този Ленин, но мога да го напсувам абсолютно сърдечно и свободно Въобще, това е свинщина, каква е ирония, как не го е срам този човек, който е издигнал паметник на масов убиец. Това е изручтина. Аз ако съм собственик на съседния двор, ще дигна паметник на, да знам, на Доринг, сигурно. Защото това е същата свинщина. Не го е срам, изрут. Както и да е, хумор било. Но ето, толкова ограничавам се с думи. А, ето какво можем да направим срещу една глупост. Можем да я наречем глупост. Можем да я наругаем. Разбира се. Защото тези неща стигат и до нас. Няколко дни по-късно се оказа, че някакви хардлайнери комуняги или пък турболиберали, вече трудно прави разликата, издигат паметник на Ленин, някъде в Западна Германия. Господи Исусе Христе, Сине Божий Спасителю, как може такова нещо? Как е възможно да се издига паметник на масов убиец на сред Западна Германия? 
Германия беше разделена заради наследника на Ленин, заради Сталин. Част от Германия била под съветско иго. Не може да има никъде в Германия паметник на Ленин, а това вече засяга България. Защото и също така Германия премина през тези проблеми, през които е преминала, заради идеологическия братовчет на Ленин и Сталин. Именно. Не, не, и наистина окупацията на Германия, разделението на Германия и произлиза от съветския успех в, в, в Руската гражданска война. И от, после от, 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 как да го кажа, от отговора на, на съветските войски срещу германската атака. Да. Така че, крайна сметка, да издигаш паметник на врага на страната си е доста странно. Аз не бих издигнал паметник нито на Чърчил, нито на Ленин, нито на, примерно, на Баязит Султан в София. Нали, в никакъв случай, Бог да пази. И по, по тази причина да има паметник на Ленин в Германия ме отвръщава. Освен това, ние сме вече в един и същи Европейски съюз с тази Германия. До тук добре, чудесно. Всички сме приятели, съюзници, общуваме си, комуникираме си. Прекрасно. А в следващия момент се оказва, че у нас на българска територия има паметник на Тодор Живков в сала на лениновите наследници. Тодор Живков също е масов убиец. Това не може да бъде. Освен това, в, 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 в София имаме паметник на съветската армия, армията на наследниците на Ленин. Това не може да бъде. Това трябва да се унищожи. По същия начин, в Пловдив стои един паметник на Алешата, пак на съветската армия, който засенчва паметника на реалното историческо освобождение на България през 19 век и стои над главата на паметника на нашия национален герой Левски, на, на същия хълм, на който е Левски долу в подножието. Не може да имаме такива паметници. Това трябва да се унищожи, защото е позорно за родината ми. За нашата родина, за България, нали, която втора няма като нея, все пак, каквато ще да е тя. И в, в, в този смисъл е очевидно как, когато пръдне попа, се насира селото. Тоест, когато в Штатите стане някаква глупост, или в Русия, или в Германия, или в друга така по-прочута страна, Тук в България тия неща се отразяват в незрелите мозъци на разни а, инфантилни идеологи. Добре, Това нещо трябва да се преустанови. За нали, ефекта на пеперудата съм да. почти изцяло съгласен с теб, но въпреки това да, къде е критерия според който ние от майната си, без да сме американци, с лекота слагаме такива определения като глупост по отношение на нещо, което иначе се обяснява, може би пак ще сбъркам, ако се опитам да обобща, но въпреки това ще се опитам, което се обяснява през опита да се, именно да се даде ясна, категорична обществена оценка на тази форма на насилствена неравност, неравенство, насилствено неравенство, каквото е било робството и а, искрените желания на тези хора, които се обявят в, тази, нали, в защита на тази теза, на това искане, в подкрепа на това искане, което се така прехвърля, изразява през тяхната негативна оценка към хора, които са свързани с този период, а именно въпросните паметници в Штатите. Тоест въпросът има две... Унези там в чужбина да си правят каквото си искат. За, стоп, за 150-ти път ще повторя и по третия. Ние тук можем да ги оценим с думи, с мисли, да. по начин, който на нас ни харесва. Ние имаме свои критерии. Ние имаме свой национален интерес, освен това, който не е непременно чуждия. Ние трябва да си гледаме своята градинка. Ако някъде щатите, или в Канада, или в Мексико, или в Северна, Южна, Централна, Западна или Източна Корея се случва някаква щуротия или нещо хубаво, то ние можем да го наблюдаваме, можем да го оценим и да си извадим заключения. Това е най-нормален процес, който интелигентните хора винаги правят. Тоест, наша работа е като българи да гледаме света и да се учим от него. Да. Включително и да се учим как не се действа. 
Не е непременно задължително да следваме всеки черен опит. От там нататък ние можем да си направим собствени изводи, според наши критерии. И те няма да са само наши, те трябва да са рационални, но просто ще бъдат приложени само в нашите граници. Ако нашия критерий е рационален, ако той е достатъчно добре обясним за пред целия свят, а пък е достатъчно добре наложен като действие в нашите граници, ние ще бъдем една чудесно подредена страна. Нещо, което сега, за съжаление, не сме. Тоест, ако ние започнем да поддържаме своята античност, средновековие, а, даже паметниците от османския период, паметниците на третата българска държава, красивите сгради, старинните, църквите, оттам нататък, ако почнем да поддържаме и природата, образованието, медицината, съдопроизводството, въобще нали, неща, от които имаме нужда, и най-сетне разкараме паметниците на диктатурата в България. Нали, нацистски паметници у нас няма, окей, чудесно, слава Богу, обаче има комунистически, окей, махаме ги. Тогава ние ще бъдем една образцова нация. Ние ще бъдем град на хълм. Видим от всякъде. Това, това е една прекрасна съдба. Това би било добър пример за нашите съседи. А, в този смисъл, окей, нека се учим от света как, как се действа и как не се действа. Нека правим нужните разграничения. Нека да мислим ясно, да не се оставяме да ни мътят мозъците с а, фалшива риторика. Когато почнат да ни обясняват, ама то робството в Америка, чакай, чакай, пиле, ние си имаме наши собствени робства в нашата история. Без значение как ще ги наречем и точно как ще, как ще ги сложим в учебниците си. Дали, така че ние си имаме наша съдба. Ние това сме е, една това, все пак суверенна нация. Това е напълно резонен въпрос, между другото, а, за... Чакай сега, как да го да? формулирам. Мисля го в момента. Но... Докато го формулираш, да. ако американците са решили да разрушат цивилизацията в собствената си страна, което дано да не е така, защото те са важна държава за целия свят, но ако са решили да разрушат цивилизацията в страната си, нека ние да не правим като тях. Ти ми ако помагаш. Руснаците, помагаш ми, да. да. Решили... Слушам те. Слушам те. А... Чакай, трябва да избера отново. Момент, момент, момент. Така, приятели, моля ви, изчакайте, изчакайте буквално 30 секунди, за да го избера отново от Мано, защото явно говорихме достатъчно дълго, за да прекъсне връзката. Буквално след 30 на секунди, даже по-малко, продължаваме разговора с него. Така, ето, сега го избирам в момента, защото осъществяваме много сложна технологична връзка в момента. Чуваш ме? А, чакай обаче, само аз да те прехвърля и да те чуя и да си довършим разговора, доколкото това е възможно. А, чакай момент, трябва да го прехвърля. Секунда. Така. Сега вече би трябвало да се чуваме и на компютъра и през слушалките. Така, извинявай, да. прекъсна, защото един час разговор. Да, един час говорим, приключваме. А, това ако... е добър знак да приключим. Ако... Да. А, нека да завършим мисълта да, си. Да. Ти също искаш да кажеш нещо. Да те попитам, да. А, да ако... Ако, да речем, руснаците от своя страна, които пък, да речем, езиково са ни по-близки, културно някак са ни по-близки, ако те също искат да рушат цивилизацията в собствената си страна с паметници на диктатори, това си е техен проблем. Ние не трябва да следваме техния пример. Ние трябва да възстановяваме това, което е истинско, старинно, сериозно и с, така със световно значение. Така мисля аз. Но ти също искаш да питаш нещо. Ами ти ми помогна малко, но аз, моя така... Моето лично объркване, неразбиране, дискомфорт се върти около това дали пък не е справедливо в крайна сметка, искайки е, общество, което иска някаква ясна и категорична историческа оценка на едни негативи от миналото, които имат рецидив и имат е, своите измерения дори днес, нали, векове по-късно, дали пък не е 
приемливо, не е разумно да се поиска и преоценка на всичките тези личности, които може би имат положителен принос, но техния основен негатив е, че са били част от тази лоша система в миналото. Разбираш ми въпроса? Тоест, да, мисля, че го разбирам. Тоест, понеже Колумб е бил и рубовладелец, да. понеже, да речем, Джеферсън, Франклин, генерал Вашингтон и така нататък също са имали и роби, трябва да се съборят техните статуи. Добре, да речем, това засяга Америка, то не засяга България. Да речем, че там решат, че това е така. Тогава трябва ли да се забранят други, другите резултати от тяхната дейност? Например, трябва ли да се суспендира Американската конституция? Ако приемем, че това е световен паметник на демокрацията, трябва ли той да бъде разрушен? Да, много опасно за да става. А, също имаме един въпрос, така се каже, той е риторичен. Нали? Ние, си, yeah. ние в момента играем роли. Аз го yeah. играя лошия бял господар, ти го играеш либералния такъв ляв защитник. На още, на още не, още не турболиберал, но на път да стана турболиберал. Да, но на път, нали? за сега дизелиберал. Шигун. Какво им беше виновен на тези потиснати наследници на Роби? С кой им беше виновен Сервантес в парк Голден Гейт? Сервантес. Бащата на Дон Кихот. Не знам, Кихот, не мога да ти кажа. Всички унеправдани. Не, не им беше виновен. А, Кой а, беше виновен Робърт Брус? Да. Аз се опитах да намеря. Опитах се да намеря за Сервантес с някакво описание на мотивите и така. И не можах. Ти имаш ли? Я ти го играй сега, добрия либерал. Защо трябваше да бъде вандализиран не паметника? Не искам да играя добрия либерал. Не, ще играя лошия бял господар. Аз обичам Сервантес, мама му стара. Обичам Дон Кихот. Защо трябва да обичам да осинея по-скоро, разбира се. Не Дон Кихот. Нито Русинан. Санчо Панса, доколкото знам, през цялото време Дон Кихот му обещава да го направи губернатор, вице-крал на цял остров. А не му казваше, те зароби и ще те държа тук без пари на памуковата плантация. Значи Сервантес с нищо не е виновен. Защо трябваше и той да изгаря покрай сухото и мокрото да гори? Доколкото видях, имаше някаква снимка с някакъв джентълмен от някакъв университет някъде в Штатите. Не помня каква беше точно историята. Една скучна, такава, не лошо изработена бронзова фигура с някаква харта в ръка. И тя боядисана в червено от някаква ентусиазирана девойка. После се оказа, че този вандализиран джентълмен всъщност е някакъв борец за правата на чернокожите. Тоест, да, тоест, глупостта не трябва да надделява в иначе ни, да речем, справедливи искания. А ако са справедливи въобще, аз имам сериозни съмнения, защото съм нали, го играя лошия. А после имаше един случай с 54-ти масачузетски доброволен полк. Тия доброволци са били до един освободени чернокожи, които са се били срещу юга, те са били за своите братя. И в този момент идва някакъв глупак и им цапа там мемориала. Защо? Те са военни герои. Сигурно някои от тях са загинали сензени от Южен Куршум. И тия хора заслужават уважение, деца вика. Да. А имаш ли наблюдения дали а, тази истерия около паметниците а, се прехвърля и засяга наистина паметници на доказани а, кръволоци, такива злодеи, нали, Сталин, Хитлер или каквото и да било, комунистически, Ей. нацистски? Имаш ли? Аз нямам информация. Тая и е част. С... Да, слушам те. Тая част много ми липсва. Това нещо някакси не го забелязваме. До тук единственият, който го отнесе и до някъде заслужаваше, може би да го отнесе, и то беше сред едно цивилизовано решение, беше една скромна статуя на белгийския крал Леополд II в град Амсерб. Да. 
имаше смисъл да се махне тази статуя, защото наистина личната роля на Леопот в Конго е брутална и отвратителна. Това е факт. Да. От там нататък не съм забелязал нито един Сталин, Ленин или нещо, някой такъв да е пострадал. Имаше един единствен епизод, който така културно да се каже, ще го свържа с, с сегашните събития. Един епизод от преди няколко години, когато беше вандализиран надпис на военно училище в Германия или на казарма в Германия. Казармата беше кръстена на Ервин Ромел. Да. Ромен, Ромел е, разбира се, германски генерал от Втората световна от нацистския вермахт. Да. Много е лесно да бъде обявен за нацистско чудовище. Малкият проблем е, че той самия не е бил нацистско чудовище. Той е офицер от кариерата. А, дори каза, че се отнася добре с военнопленниците, което нали, се пак говори добре за човека. Този човек загива като жертва на нацизма всъщност. Тъй като Хитлер е подозирал, че той има участие в заговор срещу него. И, и може и наистина да е имал. И за... Ромел е така, дълго време паметта му е щадена от съюзниците и дето дори в съвременна Западна и въобще Германия има казарма кръстена на негово име. Тоест той не е смятан за нацистски военнопрестъпник от историческата наука. И заедно преди няколко години надписа на казармата беше вандализиран. Да. Защо? Защото някой, пак турболиберал, е решил, че щом човек е офицер от Втората световна, той е нацист непременно. Няма какъв друг да бъде. Да. Ами това просто не беше така. Пак се получи като с Сервантес. Да. Да, разбира се, лично аз предпочитам Сервантес пред нали, генерала. Това е ясно. Защото Сервантес е градивна личност. Той е писател. Не е, не е учен, който има за цел да убива хора с, така, с индустриален размах. Защото кой е един модерен генерал? Той е това. Да. А, докато нали, все пак Сервантес е човек, който веднъж се е бил с шпага срещу маврите и оттам нататък цял живот е бил писател. Чудесно. Браво. А това ли му е греха, че се е бил срещу маврите? Мисля, че хората, които нацапаха паметника му, въобще не са знаели за това. Добре. Okay. А, но ако знаеха, сигурно ще да го оползотворят в някаква полза, там, в някакъв mm. манифест срещу Сервантес. Бог знае. Разбира. Манифест срещу Сервантес звучи малумно, разбира се, но има хора способни на всяка простотия. Mm. И така, т.е. пак, нали. Отново се повтарят едни и същи грешки. Това, на мен това ми звучи като монархо-фашизъмът в България. Едно страшно глупаво заклинание. Mm. Айде да изхвърлим тялото на цар Борис от гроба му в Рилския манастир. Защо? Защото сме тапати, защото сме комуняги, защото ще, не ценим миналото. Ще приемеш ли едно такова, може би наистина странно, но аз признавам си, че днес така го срещнах в коментари, следейки темата. Uh, да. Тези искания нали, на, м- да бъдат, ми, как да го кажа, зачеркнати от историята личности, които имат безспорно положителен принос също така, освен, че имат uh, мал шанса да са се родили по едно не съвсем добро време за тях самите, от днешна гледна точка. Например, аз бях изненадан от факта, че, признавам си, по една проста причина, недолюбвам комунистическото, включително и киноизкуство, Но писателя Георги Марков е един от сценаристите на филма на всеки километър. Прочето, това беше много да. забавно. Дали не е ли време да се махне на сценариста на всеки километър, Точно така. Как оценяваш да. тази ирония, този път от наша страна Като ирония? Това е страхотно. Защото тя демонстрира, демонстрира едно страхотно вицово мислене. Разбира се, че като шега е великолепно. Ами същото е... Ама аргументите не са ли същите? Това искам да кажа. Аргументите не са ли същите? Аргументите не са ли същите? Не, 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 не са. Okay. Помисли си сега. Помисли си за следното. Има един такъв християнски апостол, Свети Павел. 
да. който в част от живота си е бил антихристиянин. Той е преследвал християните. В един момент преживява страхотен личен обрат, метаноя, както се казва, преображение на ума и се превръща в Христоф апостол и проповядва новата религия сред много нови народи. Апостола на, на, на езическите народи е той. И той най-сетен загива като мъченик, също като другите апостоли, като християнски мъченик. Да. А, мисля, че Георги Марков загина като мъченик на свободата в този смисъл, защото нали, на моста в Лондон го, го отровиха с рицино на в бедрото. А, трябва ли да бутнем, ако сме крайни радикални християни, всички статуи на, и, и да, да унищожим иконите на Свети Павел, защото той е тормозил християни да. на млади години? Мисля, че не. И по същия начин, айде да оставим Георги Марков, защото той направи на комунизма такава, нанесе на комунизма такава вреда, каквато полза никога преди това не му е принасял. Да. Да, ето ти на практика отговори на моя въпрос, нали, че нещата са а, точно толкова са, са относими, примерно към някоя серванте си а, и нали, евентуалната така, хипотеза за неговата вина, а, точно толкова се поставима към евентуалната хипотеза за вината на Марков, за това, че с, с сценарист нали, на този комунистически пропаганден филм. Това имах предвид. Това имах предвид. Ми добре, окей, Маноле, аз мисля, че изчерпахме темата. Има ли нещо, което пропуснах, така следейки твоя и опитвайки се да контролирам моя мисловен поток? Еми, да се борим Борисов, да не допускаме комунистите на власт, да свалим съветските паметници, да лустрираме старите ченгета. И все пак, в контекста... И да възстановим една старомодна консервативна демокрация, парламентарна, две камери и така нататък, с сериозен независим съд. Добре. И в контекста на моите уводни думи, с които някои иронизираха в началото на нашия разговор, все пак заявката на президента Радев, че той ще бори лошата система, корупцията, политическата и така нататък и факта, че негов съветник разполага със съдебно решение, дори то преди да бъде подписано и го изпраща на бизнеса, как би го коментирал? Абе, да си кара дрончето там и да следи чершата на Бойко и въобще да не ме занимава. Окей, okay, разбирам. Трябва да се така долна селска тиня, че просто въобще не ми се говори за това. Мелеп човек. Добре. Окей, okay, Маноле, благодаря ти. Сега ще прекъсна връзката. Извинявай, че те изтормозих с тази телефонна връзка, но пък се получи добре. Следа тук индикациите нали, при мен, поне технически. Няма кирилица, много е важно. Няма кирилица, затова... Виж, другия път ще говориш на латински. Аз ще задавам на български, да. ти ще отговаряш на латински. Или на някакъв друг произволен древен език архаичен, произволно избран от теб. Мъртъв език, да. Окей, okay, добре. Изключвам те. Благодаря ти и лека вечер. Бъди здрав. Чао се